Да. Ну что, коллеги, да, я к большой своей радости представляю вам нашего лектора Сенсея Викторовича Антонова, который будет читать курс по античной философии, и я не сомневаюсь, что это будет прекрасно. Наслаждайтесь. Спасибо, Илья. Значит, ну, наши лекции э, заглавлены следующим образом, а именно античная философия от антологии до э, к деонтологизации первоначала. Значит, э, когда мы занимаемся античной философией, э, перед нами стоит э, очень большая проблема, а именно, она заключается в следующем. Каким образом э, 
философия получила свое историческое воплощение. Почему именно э, античная философия да, э, является первой философией, э, положившей начало истории философии. И тут возникает, э, естественно, проблема, почему первый философ Фалес является именно философом, а не является философом ни Гесевод, ни другие эпические э, поэты. Чтобы ответить э, на этот вопрос, э, надо понять, осознать, каким образом человек э, вопрошает сущее, каким образом он ставит вопрос. Э, как мы с вами знаем, э, мифология, да, учение, она производна от слова «ниутхос», что само по себе слово, оно не несет никакой негативный оттенок изначально, а именно, оно означает всего лишь рассказ, сказание. И всевозможные мифы, которые вы читали в детстве, наслаждались, древнегреческие мифы, зачитывались, они, безусловно, объясняют, рассказывают о том, каким образом Возможно, произошел космос, произошла Вселенная, каким образом произошли боги. Но впоследствии слово «мюткость» приобретает уже определенное значение, а именно, я вот так, семантическую последовательность выстрою, а именно рассказ, сказание, сказ, сказка. То есть... Мифологическое сознание, обращаю ваше внимание, речь идет не о мифологемах, не о мифологемах которые будут впоследствии использоваться античными философами, да и современными философами, а именно о мифах классических. Они, безусловно, пытаются объяснить, пытаются объяснять происхождение Вселенной, но каким способом? А именно, можно сказать, это есть некая дескрипция. Некая дескрипция, то есть описание. Причем это описание, оно строится произвольно. Почему, допустим, все произошло из хаоса? Гесиот. Почему Гомер считает, что в начале основания был океан, рождение океана и Тефии? Ну, я с таким же образом могу сказать если бы я был каким-либо сказителем, что все произошло из какого-нибудь большого-большого абсолютного ежа. Вот. То есть это абсолютный произвол, и не, он не объясняет, что именно да, является сущностью всего. И первым философом, который ставит вопрос, является Фалес, знаменитый древнегреческий философ, который ставит главный вопрос, с чего, собственно, начинается вопрос, с чего начинается философия, а именно, что есть сущее, что есть сущее. Значит, причем обращаю ваше внимание, что 
просто сущее, да, какой-то, какая-то часть, сегмент, кусок, а именно все сущее. Все сущее, да, которое мы можем э, помыслить и почувствовать. Речь идет не только о уп об чувственно воспринимаемом сущем, но и об умопостигаемом, которого мы не можем почувствовать. И на этот вопрос Фалес отвечает следующим образом. Все, имеется в виду, сущее есть вода. Главный философский тезис Фалеса. Но прежде чем прийти к анализу данного тезиса, Обратимся внимание, обратим внимание на этот вопрос, что есть э, сущее, какие смыслы мы видим в данном вопрошании. Ну, во-первых, э, как вы знаете, у глагола э, «быть» есть два основные значения. Да? Это собственный смысл, а именно э, глагол обозначает в нем заключается смысл существования я существую, ас есен стол существует другой смысл, который во всех практических языках есть а именно глагол есть выступает в качестве глагола связки не просто есть, а быть и являться чем-то и когда мы посмотрим на этот вопрос, да, что если первый смысл, мы давайте вот так вычленим его как аспект существования или аспект бытия, то второй смысл, то это аспект сущности. Если первый смысл повисает на есть, то второй смысл не просто есть, а именно что есть. То, что впоследствии Аристотель будет называть чтойностью. И вот эти э, два смысла, их надо необходимо учитывать при разборе э, всей античной философии. То есть, если, особенно досократический, если кто-либо э, из э, досократических философов, а напоминаю, досократический этап, это первый этап античной философии, заявляет, что первоначалом является вода, или другая стихия, или другое понятие, то нужно понимать, что данный философ заявляет, что данный элемент является, из него все происходит, из него э, все возникает. Это один момент, аспект существования. А второй момент, то что сущностью каждой вещи является именно этот элемент. Причем э, в каком смысле я... Э, использую слово сущность. Да? Это не просто какая-то часть, малейшая частица, э, имеющаяся в каком-либо предмете вещи. Это то, без чего вещь не может быть такой, какова она есть. То, что ее определяет от и, и до. Э, значит, обращаю ваше внимание, вот эти два аспекта, аспект э, существования и аспект сущности, они заключены в вопросе, что есть сущее, причем обращаю ваше внимание, не просто сущее, а все сущее то есть речь идет о предельном вопрошании, потому что если э, остальные науки занимаются определенными э, 
отделами, сегментами э, сущего, то философия занимается и воплощает все сущее. И в этом смысле э, философия как воплощение не может считаться э, в классическом смысле наукой. И в этом есть сложность, в этом есть э, такой неизъяснимый парадокс, э, на который обречен э, каждый философ. С другой стороны, когда мы задаем данный вопрос, и когда Фалес отвечает, что все сущее есть вода, возникает вопрос, а почему все-таки акцент ставится на сущем? Даже если это все сущее. Еще раз напоминаю, как ум постигаемый, так и чувственно воспринимаем. Почему так? Ведь это есть, возможно, есть некая ошибка. Вы все знаете, что ну, избитую фразу, что западная европейская или европейская философия пошла по пути антологии. Значит, по грецкой суще, значит, это причастие, он э, основа с, э, данного слова в именительном падеже единственного числа не видна, она извлекается из родительного падежа а именно основа онт, основанная НТ, кого чего сущего, да? потому что онтология это учение о сущем. Знаете, а вот может быть это есть какая-то некая ошибка, некое ну, заблуждение, по которому пошла философия. Я вот всегда Думаю, а почему не задается э, вопрос, что есть несущее? Вот, да, давайте э, скажем, что э, вся философия пошла по ошибочному пути. На самом деле, если бы она воплощала э, несущее, может быть, у нее был бы совершенно другой извод. И впоследствии, как мы с вами увидим, Данный вопрос беспокоил многих философов, в том числе и Парменида Элейского. И отвечая на этот вопрос, мы приходим к следующему выводу. Вот представим себе, что основным вопросом, с чего начинается философия, это что есть все несущее. Можем ли мы по помыслить несущее. Естественно, можем, да. Ну, допустим, я не стол, стол не я. В этом отношении я не существую как стол. Я не Татьяна. Татьяна не я. То же самое. Но, как вы видите, здесь есть определенный подвох. В чем он заключается? Потому что, когда мы мыслим данное несущее, мы всегда отталкиваемся от чего-то сущего, от чего-то то, от того, что существует. Потому что я существую, и стол относительно меня существует. И если я не существую в отношении стола, да, 
предполагается, да, что стол существует. Иными словами, мы, безусловно, можем помыслить несущее. Но какое несущее? Мы можем помыслить относительное несущее, относительно чего-то. Ведь что такое сущее? Да? Это не просто чистое есть. Ведь как задать слово сущее? Это не просто есть, а это то, что есть. Напоминаю вот эти смыслы, аспект существования и аспект сущности. Можем ли мы помыслить абсолютное несущее? В каком смысле? Я использую слово абсолютное, ну, слово латинское. Абсолютус, да, дословно переводится как самостоятельный, независимый. То есть то, что не нуждается ни в чем помимо себя. Вот можем ли мы помыслить такое несущее? Вот в этом смысле, в абсолютном смысле. Не в относительном, относительно смысле мы можем заниматься всю жизнь, перечисляя, чем я не являюсь. Там. Я не стол, я не стена, я не космос и так далее. А можем мы представить себе, и по самому не только представить, а помыслить абсолютное несущее. То, чего нет в абсолютном смысле. Вот меня нет, нашей аудитории нет, вас нет, Питера нету, Земли нету. Космоса, ничего нет. Вообще ничего. Вот можете закрыть глаза и представить, что ничего вообще нет. Будет ли это абсолютно несущим? Опять же, как вы понимаете, что нет. Даже если мы скажем, что ничего нет, мы подразумеваем да, отрицание вот этого всего. Мы опять скатываемся на путь антологии. Поэтому, к сожалению, к счастью, это вопрос не ко мне, это вопрос к философии, или философии ко мне и к вам. Философия вопрошает все-таки сущее. Почему? Потому что абсолютное сущее нельзя помыслить. Нельзя помыслить, а абсолютное сущее в каком смысле? что есть все сущее, да, мы можем помыслить. Обращаю ваше внимание, мы можем в каком смысле помыслить? Мы можем вопрошать это. Мы не обязательно дадим ответы на этот вопрос. Еще раз напоминаю, да, и я думаю, что большинство из вас понимают, что если вы приходите на лекции по философии, чтобы получить какие-то готовые ответы, нет, вы получите гораздо больше вопросов, чем у вас до этого было. И вы не найдете э, смысл в жизни, 
вы еще больше впадете в депрессию, поймете, что вы, зна... что вы знаете, что ничего не знаете. Поэтому, да, вопрошание, вот это промысливание всего сущего, это и есть основной вопрос, с чего начинается философия. Более того, как вы понимаете, что даже язык противится, сопротивляется вложению абсолютного несущего. Мы говорим несущее, то есть мы отрицаем что-то существующее. Мы заявляем небытие. Мы отрицаем все-таки бытие. Мы заявляем ничто. У меня был такой знакомый, когда-то, давным-давно, лет 25 назад, мы все очень увлекались гегельской философией. Ну, знаете, что начинается философия Гегеля с диалектики бытия и небытия. Так вот, человек меня зовут, знаешь, Тимофей, мне сегодня приснилось абсолютное ничто. Я такой, ну как? Ну просто приснилось. Я почувствовал. Так, ну вот присниться можно. Присниться что-то там, как кто-то может его там слышать, голоса этого абсолютно ничто. Но мы все-таки идем по пути логоса, по пути мышление и видим, что язык сопротивляется выражению абсолютно несущее. Мы все равно скатываемся на относительно несущее. Даже слово ничто, да, понятно, как если назвать это ничто из этого. Значит, еще раз напоминаю, да, вот это такая своеобразная закваска относительно философии э, Фалеса. Значит, еще раз напоминаем, вопрошание сущего начинается с вопросом, что есть сущее, в смысле, что есть все сущее. Э, и если Фалес отвечает на этот вопрос, что сущностью, э, что все есть вода, то это означает, что все происходит из воды, что источник э, каждой вещи Существование каждой вещи является вода, и сущностью каждой вещи является вода. Не просто обращая какие-то частицы, а сущность. То есть определяет вещь от и до. Значит, вы, возможно, очень много слышали и читали относительно до сократической философии. До начала, ну так условно, до конца 19 века, начала 20 века, к досократическому этапу античной философии было очень такое, я бы сказал, пренебрежительное отношение. Все считали, что вот философия, подлинная философия, она начинается с определенной концептуализации. А концептуализация, она появляется в философии Сократа, Платона, Аристотеля. И вот эти э, ключевые персонажи, они в основном и рассматриваются. Безусловно, самым значимым э, в 
явлением явилось издание фрагментов, фрагментов греческих философов, которые было осуществлено Дильсом и Кранцем, знаменитый их трехтомник, который вы можете спокойно почитать, он в интернете выложен. Это издание классическое, и вот с изданием фрагментов ранее греческих философов, по-немецки это фрагменты до сократиков, пробуждается интерес к досократической философии. И такие личности, как Хайдегер, Мизаб Константин Шмалташвили, Ахутин, они дают нам совершенно другой взгляд на античную философию самого раннего его ее этапа. А именно, что здесь не просто какая-то примитивная философия, какие-то, можно сказать, извините за сморк, недоумки, которые что-то пытались, какими-то элементами, вода, огонь, ну что-то там, вот давайте вот, вот идеи, это хорошо. Сократ, Платон, Аристотель. А это побыстрее. И обычно так отводилось очень мало занятий на досократический этап, чтобы побыстрее прийти к классикам античной философии. Но, понимаете, когда мышление приходит к языку, к вербализации, то есть когда еще нет концептуализации философской, это очень важно просмотреть, каким образом происходит становление. С одной стороны, здесь есть определенная сложность, с другой стороны, есть определенная некая такая философская романтичность. Почему? Потому что язык и мышление степ-бай-степ нащупывают некоторые определенные понятия, формируют их, формируют свой язык. Более того, большинство я могу еще раз, напоминаю, еще раз напоминаю, понятие, которое используют для досократической философии, безусловно, надо кавычить. Они всегда полисемантичны. Они всегда полисемантичны, и вы не можете четко их определить. Они всегда таят в себе очень много смысла. И вот я это именно и попытаюсь показать на примере философии Фалеса. Значит, напоминаем, тезис Фалеса звучит, что все есть вода. Да, безусловно, вы прочтете в свидетельствах, что каким образом объясняет Фалес, что о значимости воды, что все питается водой, что основные свойства воды это затвердевание, испарение при помощи который первый процесс образуется земля при помощи второго воздух у функции что водой питается все живое что без воды человек не может существовать и он происходит из семени как некой жидкой сущности все это понятно но в принципе да как вы понимаете и сейчас да то есть все знают что о значимости воды мы их мы воду ищем на других планетах чтобы как источник жизни это локус коммунис это общее место 
Если бы Фалес только это имел в виду, а значимость подчеркнул ее основные функции, ну, ну и что из этого? Да, поклонялись в воде, культ воды был. Обожествление океана, вспомню Егип... египетский Нил. Все это понятно. И более того, если бы Фалес выдвинул этот тезис, что все происходит из воды, и вода является источником существования, я думаю, что большинство людей бы согласились, да, действительно, да, вода как источник существования, как необходимые условия. В этом нет ничего оригинального, собственно. Я не думаю, что Фалес был первым человеком, который это сказал. Но, понимаете, да? одно дело сказать, что источником каждой вещи, источником существования каждой вещи является вода. Другое дело ответить на вопрос, каким образом сущностью каждой вещи является вода. Обращаю ваше внимание, да? вот этот второй аспект, аспект сущности, сущностью каждой вещи является вода, не просто частью, каким-то кусочком, а сущностью. Ну, вы понимаете, что существует множество вещей, где мы не найдем даже капелюшки, водички. Да, вы можете сказать, что э, эти вещи да, э, по генетической цепочке они э, возникли из воды. Там, уважаемые дамы и господа, вы же понимаете, это же опять мы скатываемся на... Э, Генетическое объяснение о происхождении, о том, что, что вначале э, была вода и все из нее произошло. Но вы посмотрите на этот вопрос. Не просто есть, а что есть. Вода есть. Все сущее есть. Вода. В каждой вещи, сущностью каждой вещи является вода. Вот как это объяснить? Генетически, да, возможно. А вот сущность, вот здесь вот, вот стоп. Вас как зовут? Наталья. Наталья. Вот видите этот камень, да? Да. Возьмите его, возьмите, возьмите. Вот можете вычленить там воду? Нет. Можете взять там у Кати молоток, там, может там, не знаю, там, нет вот какой-то, нет, давильни. Можете там на зуб попробовать. Мы уже пытались, но меня я читала. Молоток. Ну, можно сейчас постучать там Илью Игоревичу попросить, чтобы там, может там... Да, даже если вот, ну, какое-то чудо, да, бывают же чудеса. Я, кстати, верю в чудеса. Что? Это вы все на память возьмете. Это как философский камень. То есть из него золото 
Да, естественно, да, естественно. Я же сказал, что чудеса бывают. Да, естественно, безусловно. Только золотому тельцу не поклоняйтесь. Значит, даже если мы вот капельку воды вычленим, да, все равно нам это не объяснит, что сущностью данной вещи является вода. Почему? Потому что это будет небольшая частица. Но сущность, еще раз напоминаю, да, извините за мое занудство, сущность это то, что делает вещью именно таковой, а не иной. Что делает стол столом, стул стулом и так далее. Вот как это объяснить? Да, вы скажете, ну, ну Фалес, поскольку он был первым философом, он еще как-то это недомыслил. Остальные там пришли и стали писать. Вот давайте не надо вот так занедружительно относиться к первым греческим философам и думать, что, что они не задавали такие вопросы, а вот мы такие умные сидим с позиции начала 21 века, их постоянно критикуем и поправляем. Чтобы понять да, и ответить, каким образом сущностью каждой вещи является вода, мы должны выяснить, каким образом понималось это самое вода. Значит, для этого нам необходимо... Ну так, чтобы так. Значит, ну, фактически вода будет хюдер. Вот сюда гидравлика и так далее. Учите древний греческий язык. Транскрипцию не буду писать. Значит, безусловно. Как вы догадываетесь, что Фалес понимал воду немножко иначе, чем мы. Нет, это не бонаква, не аквалинивали, которым мы пользуемся. Что-то так попытаемся. Понять. Значит, как там сообщают многочисленные источники, что первые греческие философы искали первоначала всего сущего Пизанская башня, да? Вода проявляется А, да Ну, видимо, Илья Капля точит не только камень, да, но и другие предметы. Значит, значит по по-гречески первоначало будет архе. Значит, знаменитый даже, это уже терминус техникус для досократической философии. Многочисленное свидетельство заявляет, что первогреческие философы искали первоначало вот это архе. Обычно даже без перевода дается. Что это такое? Давайте вот так 
разматывает наш клубочек интеллектуальный. Если мы отвечаем на вопрос, что все есть вода, то это означает, что все происходит из воды и все в нее обращается. Вот как первоначал. Знаете, вот происходить из чего-либо можно определенным несколькими способами. Можно следующим способом. Вот вы знаете, существует такая концепция в богословии, как деизм. Вот латинского слова деус. Она гласит, что Бог понимается только как первопричина. Вот это причина, из нее она дает начало возникновения космосу и потом самоустраняется. Очень многие люди науки принимают Бога как первопричину. Бог не вмешивается, мы сами по себе страдаем, мучаемся. Но Бог только как причина. Понимается ли так это слово Афхэ у Фалеса? Нет, конечно. Почему? Потому что, как вы должно быть, кто знаком с историей, знает, что у этого слова есть еще второе значение. Это не просто начало, в смысле первоначало. Особенно кто увлекается античной историей. Елена, да? То означает это... Какое второе значение? Нет, помимо начала. Нет, нет, власть. Естественно, власть. Вот. То есть начало, запятая власть. В каком смысле? А, ответил мою мысль чуть-чуть. А, а, в каком смысле вода понимается как в смысле начала и власти? Это не просто то начало, которое самоустраняется, с которого возникает, потом оно самоустраняется. Оно постоянно властвует и управляет этим сущим. Здесь и сейчас, тотально, причем всем суши, от и до. Э, ну вот, собственно, вы уже слышали, э, да, у нас тоже э, в нашем языке очень это имеется, вот эта связь, начало, начальник, да, вот это вот тоже, э, связь очень сильно заметна. Да, но опять же, да, мы выяснили, что это не просто такой абстрактный принцип, э, абстрактное начало, а это э, начало, которое всем управляет, заправляет и все пронизывает. Это, это что-то, какой-то там ежик. Чтобы э, еще выяснить некоторые смыслы, обратимся еще к к одному э, термину, который используется э, досократическими философами, а именно это термин 
самый любимый многими этот термин фьюзис. Латыня. Нам тоже необходимо. Это будет натуза. Значит, слово фьюзис. Да? Как вы? знаете, означает природа. Ну, вот, латинское тоже слово натура. Но в каком смысле? Это что? Вот я у старшего поколения, может кто-то сейчас не знаю, есть такой предмет, как природоведение. Сейчас, сейчас окружающий мир есть, да? А? Концепция современности. Ой, это страшно, это не ко мне. Ну что это там, жучки, паучки, там вот эта фауна, что имеется в виду, вот эта природа, да, Nature. Нет, конечно. Во-первых, обращаю ваше внимание, что если Фалес заявляет, что все есть вода, вода понимается как источник просто существования, а именно источник жизни, что не просто все существует, все живет все удушевлено при помощи воды более того обращаю ваше внимание на следующий факт когда мы заявляем что вода есть фьюсис да, в качестве источника жизни то мы должны опять же иметь и другой смысл в виду, а именно. Вот это тоже видно в греческом языке и видно в нашем языке. Когда кто-либо хочет объяснить что-либо, иногда он использует следующие слова когда уже нет аргументов ну почему ты так поступаешь человек отвечает ну не могу я иначе поступать ну такова моя природа такова моя натура что имеется в виду что это фора и фауна вот это, окружающий миф да нет конечно то есть в греческом языке и в нашем языке Слово «природа» таит в себе второй смысл, а именно смысл сущности. То есть, еще доступное слово «фьюсис» переводится не только как «природа», но и как «сущность». Причем сущность, которая дает жизнь, да, оживляет, одушевляет все. И вы как знаете, что первые греческие философы, да, они назывались «фьюсиологами» или у нас более поздняя традиция проживать натурфилософами. Да? Натура. Так, смотрите, что у нас получается. Все есть вода. Вода есть первоначало, из которой все возникает, все в нее обращается. Она тотально управляет. Источник живой источник жизни, источник одушевленности. 
опять же, ну вот где же вот этот, этот смысл, который постоянно от нас ускользает? Идем дальше. Как вы понимаете, что вода это стихия? Вода это стихия. Сложнее слово. А фактически стихи будут стойхейю. Стойхейю. А, ну, как вы знаете, существуют классические четыре стихии. Вода, воздух, земля и огонь. Относительно существования пятой стихии, да, это отдельный вопрос относительно пятого элемента. Мы этого не будем сегодня касаться, возможно, когда-то чуть попозже. Что у вас... Э, э, да, и как вы понимаете, калькируется это на латинский язык э, с словом элементом. Да? Э, ну, да, давайте запишем, что у нас. какие ассоциации вызывает слово стихи да вот когда почему-то у меня сразу что-то возникает стихийное бедствие что-то это нечто неуправляемое неподвластное э, нашим силам э, то с чем мы не можем э, справиться и в этом смысле вода понимаемая как стихия да показывает нам что это управление сущим не только, знаете, как, можно сказать, управляемая демократия. Я ничего не имел в виду. Это не просто такая мягкая диктатура. Нет, вообще не удивлюсь. У нас вне политики. А это... Я бы скажу, абсолютная тирания, да? То есть, которая пронизывает каждый дом от и до, заглядывает во все, во все щели и так далее. Пронизывает каждую частицу нашего бытия, наших всех вещей. Вот что такое вода, как стихия. От и до. Не просто тотально, а сверхтотально. А, кстати, обращаю ваше внимание на следующий момент, что когда основоположник классической геометрии Вклид пишет свое знаменитое произведение, то он озаглавливает его как Стойхея. Естественно, Эвклид не писал про классические стихи. И переводится э, его, э, заглавие его произведения как начало. Почему так возникает? Ну, в смысле, начало геометрии. Очень полезное произведение. Почему так произошло? Ну, как вы все понимаете, из-за того, что первые греческие философы, да, 
в основании сущего и первоначалом всего сущего считали стихи. И возникает уже второе значение у слова стихии как начало. Причем абсолютно тотальное начало. Опять возвращаемся к самому началу. Все есть вода. Вода есть первоначало, архек, из которого все возникает, все обращается. Она источник жизни, все одушевляет, все живет при помощи воды. А вода, как стихия, тотально управляет всем сущим. Опять ускользает смысл. Опять ускользает смысл. И тут мы сталкиваемся с очень большой проблемой, которая возмущает обычно большинство поздних философов. А именно, что первые греческие философы, ну, до Сократики, они не противоставляли умопостигаемое и чувственное восприятие. У нас умопостигаемое и чувственное воспринимаемое, как правило, противопоставляется. Для первых философов этого не было. Космос, он един, и он и умопостигаем, мы можем постигать его мышление, а можем наслаждаться видеть его, созерцать. Но космос один. И вот здесь я попытаюсь объяснить следующее. Что постигаемое, чувственно воспринимаемое это два аспекта. Он как-то две стороны одной медали. И нельзя ни в коем случае их разделять. И что... Это сейчас будет очень условное деление. Это как мы... Это наша рецепция на философии Фалеса. Что он сам, естественно, я думаю, что так не понимал. Что вода есть и чувственно воспринимаемая, и Умопустикаем. Еще раз напоминаю, это ну, вот как вот человек, да? Э, ну, если кто верит в существование души. Э, ну, ну, вот есть душа и тело, да? Это же, ну, человек же это и душа, и тело. Мы не говорим, что это, поду... это моя душа. Нет, нет, хотя кто-то заявляет, ну, ну, меня понесло, в смысле, тело, да, там. Но все равно принимают же там решение мышления, ответственны за это. Человек един в этих э, двух ипостасях. И вот здесь э, в философии Фалеса это имеется в виду. Еще раз обращаю ваше внимание. Э, Фалес даже не думал. Это бы у него было э, вполне естественно. Это мы условно делим умы, постигаем, там, чувственно воспринимаем. Да? Попытаемся для себя это объяснить хоть как-то.
Знаете, вот у Фалеса есть тоже, ну, дошло это по свидетельствам. Следующий фрагмент, который приписывается, а именно он звучит так, что и даже магнит имеет душу. Ну, объясняется это классически, можете посмотреть, многие знают, да, что э, душа что прежде всего сообщает э, телу, а именно движение. Соответственно, э, действие магнита, да, как объясняет Фалес, показывает, доказывает наличие у него э, души. Почему именно он это сказал? А потому что, вот видите, и даже, да, для нас существуют неодушевленные вещи и одушевленные вещи. У нас четкое развлечение. Для Фалеса, самое учение о Фиусисе, да, этого нет. Все живет. Все одушевлено. Обычно это называется таким страшным словом панпсихизм. Панпсихизм, что означает учение о всеобщей одушевленности. Это пан. Все. Псюхе душа. Иными словами. Слушай меня внимательно. Все одушевлено. Все живет. Все находится в движении. Нет ни одной вещи, да? которая бы не жила и не находилась движение все удушевлено в каждой вещи значит есть душа то что является источником существования и делает вещь такой какой она является потому что без души вещи бы не было такой как она есть Поэтому, поскольку все есть вода, вода есть душа каждой вещи. А поскольку все одушевлено, в каждой вещи есть вода и как источник существования, и как сущность каждой вещи. Даже в нашем любимом камешке Наталья. Он тоже живет, он тоже одушевлен согласно полезу. Хотя мы не можем вроде бы вычленить из него, э, как, извините, как бы мы сейчас сказали, чувственно воспринимаемую субстанцию. А именно вот в нашем смысле вот. Понятно, да? Вот для нас отождествление души и э, воды это нонсенс. Забегая вперед, могу сказать, когда Гевдоклит считает, что сухая часть души есть наилучшая, ну как это вообще может сказать? Ну это отдельная статья. Но это вполне естественно. То же самое имеется в виду и у Фалеса. Вода есть душа. Поэтому вода есть источник и существования, источник жизни и сущность каждой вещи. Во всех аспектах. И, и, как мы сказали, извините, опять, условное деление. Две стороны одной медали. 
и в чувстве невоспринимаемого У них они это слит. Напоминаю, медаль одна, космос один, и вода одна. Поэтому, когда мы с вами наблюдаем и вопрошаем сущее, и отвечаем, что все есть вода, мы должны понимать, что вода понимается не только в нашем сугубо физическом смысле. Более того, вода не только... Да, кстати, извините, есть такой один момент, но это добавочка. Ну, считается по свидетельствам, что фалес использовал, использовал термин пнеума. Ну, пнеума, пневма, обычно переводится как дух, душа, дыхание. Обращаю ваше внимание, это общеизвестная вещь. Сократической мысли, ну вообще, э, это очень поздное деление, э, нету определенного четкого концептуального различия между э, э, душой и духом. Это очень позднее различие. Даже, э, хотя вроде бы разные слова. Псюхе, пнеума. Так, давайте, самое вот в, в латинском языке очень четко хотя там более четко будет последствия различия есть анима душа а есть анимус дух настроения хотя есть еще другое там уже другое есть слово там спиритус есть да который обычно потом только для духа обозначает так ну это нам показывает, что, еще раз, это такой аппендикс, да, добавление, что э, впоследствии, кстати, э, последователь Фалеса и Анаксимандра, Анаксимен будет заявлять, почему все, душ, э, почему все живет, оно дышит. Ну, это отдельная тема. И в этом э, смысле, безусловно, э, Одушевленность воды и тождество воды и э, души, еще раз напоминаю, пневму можно определить и как дух, и как душа. Э, это явление сугубо досократической философии. В противном случае э, мы не поймем, каким образом э, все есть вода и сущность каждой вещи является водой. Далее. Вода не просто... Э, отождествляется с водой, она обожествляется. Знаете, вот когда используется слово Бог, божественный, 
философии, ну, у некоторых как-то возникает такая ухмылочка. Вот Ленина очень не, не, э, не, э, не любил это. Критиковал там Гегеля за то, что ему не, не, не помню Это в философских тетрадях, да, когда ну, вы как знаете заканчивается э, знаменитое произведение Гегеля науку логики, когда э, э, в конце Абсолютная идея в конце, в конце, в самом конце. Последняя страница, она объявляется божественной. На что Гегель в философских тетрадях да, пишет. Сволочь, запятая, боженьку жалко. Или пожалел? Пожалел боженьку. Значит, ну, что имеет в виду и Гегель, что вообще имеет большинство философов, когда использует термин Бог божественный. Прежде всего, да, Бог или там это синоним, да, абсолютно. Никому не нравится слово Бог. Ну ладно, оставьте его в покое. Вынесем за скобки. Называйте это абсолютно. Это одно и то же. Еще раз напоминаю, да, слово абсолютус, да, заводится как независимый, как самостоятельный. В каком смысле? То, что не нуждается ни в чем-либо, помимо себя. Абсолютно в собственном смысле слова. Так вот, в этом в собственном смысле слова Фалес абсолютизирует, в скобочках, обожествляет воду. Понятно, да? И почитают философами Ксенофан, Павменит используют вот эти все эти эпитеты в тоже таком же смысле. И я так использую. Ну и Гегель также использовал. Что же здесь имеется в виду? Очень любопытное изречение, которое приписывается в Фалесу, существует до нас, дошло. А именно, что все полно богов. Все полно богов. Очень часто, особенно в советских учебниках, вырос, не только, кстати, в советских, иногда даже в гимназических учебниках, что здесь обычная констатация политеизма, которая признается Фалес. Ну, а зачем это заявлять? Масло масляное, солнце светит. Ночь темно. Зачем это сказать сказал? Странно. Очевидный факт. Или какие-нибудь там переписчики просто так добавили, вставочку сделали. Нет, конечно. Значит, давайте обратимся ну, к этому свидетельству. Здесь используется... Да, существует два... Ну, по, по крайней мере, ну, только на таких основных самых частотах два слова э, используемых для движения понятия Бога. 
точнее ТОС. Даймон. Ну, ТХОС, да, классическая теология, да, учение о Боге. Так вот, э, в данном свидетельстве имеется, э, стоит э, все-таки не ТХОС, да, а слово Даймон. Множественное число Даймонс. Что это такое? Значит, слово очень тяжелое, то есть, э, как, извините, тяжелое, э, сложное э, в каком смысле? Для понимания, потому что у него очень-очень длительная история. А именно, и всегда нужно иметь в виду э, тот исторический контекст и философский контекст, в котором оно используется, задействовано. А именно, ну, в классическом, в греческом, обычно, это тоже условно, даймон обычно переводится как божество. То есть, что хотят этим показать большинство переводчиков, что, как правило, это тоже очень условно, это не всегда так, честно скажу, ну, хоть какие-то там что-то ограничить. Используется в смысле то, что обозначается неперсонифицированное божество, в отличие от слова хвост. Вот в нашем случае вот, используется слово божество. Не Бог, а божество. Значит, позднее философия Сократа приобретает данное слово еще определенный смысл, но даже вообще его очень сложно. Сократ слушает свой даймон, свой внутренний голос. Впоследствии в путанической традиции учение о даймоне, о даймоне Сократа, да, было развито на достаточно высоком спекулятивном уровне. Ни в коем случае вот философия Сократа, как многие ну, такие рационалисты, ни в коем случае слово Даймон нельзя переводить как конечно как совесть. Это будут глубейшие ошибки. В более позднюю христианскую эпоху слово Даймон стало приобретать уже негативные оттенки. Даймон стал обозначать злого духа, беса, ну, то, что вот мы сейчас имеем в виду, демон. Только в христианскую эпоху. Ну, так, факультативное знание. Понятно почему. Потому что большинство христианских философов именно считали, что да, до пришествия Христа люди верили в Богу. Почему? Потому что вот демоны, их искушая, являлись в виде определенных богов. Ну, вот такая коннотация. Это начиная с апологетов идет. И 
Почему я вам сказал эти несколько смыслов, чтобы когда вот вы встречаете вот этот фрагмент Фалеса, надо понимать, что какой смысл используется здесь. Потому что если сказать, все полно демонов, бесов, то есть, ну, понимаешь, обложили, да? Или все полно внутренних голосов. Но это какая-то, извините, заражение шиза пойдет. Значит, бессон имеется в виду первый смысл божество, да? Все полно божеств, да? В каком смысле? Это не, нет, ни в коем случае, как вы понимаете, здесь не имеется в виду констатация политеизма. Здесь имеется в виду, конечно, обожествление воды. Вода обожествляется. Все. Потому что не надо заниматься удвоением сущности, что это, что все полно богов, божеств. То есть, что отдельно вода да, и отдельно еще какие-то божества. Нет, конечно. Значит, соответственно, вода отождествляется и с душой, и она обожествляется. Можно сказать, не, не люблю такие слова. Божественная одушевленная вода. Очень плохо звучит, но как-то вот так можно выйти из этого положения. Э, в каком смысле она обожествляется? А действительно, вот то, что мы с вами видели, да, что отвечая на вопрос, что есть сущее, в смысле, что, что, э, что есть все сущее, что все сущее есть вода. Источник каждой вещи, источник каждой вещи является вода, то она, естественно, обожествляется. Это главное начало. Она абсолютно в строгом смысле этого слова. Потому что все остальное, оно относительно. Извините, ну, как вы должно быть, знаете, абсолют может быть только один. Сказать два абсолюта, еще раз ну в строгом смысле. Сказать два абсолюта это нонсенс. Сказать два Бога, еще раз напоминаю, в том смысле, который я использую, то, что Бог есть абсолют. Два Бога это тоже нонсенс. Поэтому да, вода, как та сущность, которая является источником каждой вещи. И сущность определяет как абсолютное первоначало. Кроме нее ничего нету. Все остальное это есть всего лишь порождение, модификация воды. Потому что все есть вода. И в этом смысле она божественна. Неспроста, что именно первый греческий философ и первый философ он использовал эпитет божественный к первоначалу впоследствии это станет общим местом общим местом и будет использовано большинство древнегреческих философов таким образом Сегодня мы с вами выяснили следующие вещи. Во-первых, что мы выяснили проблему, ну так выяснили, прояснили, 
попытались ответить, попытались дать условный ответ. Встали, нет, заняли свое место в бесконечном воплощении. Что есть все сущее, первый ответ, который дается в философии, что все сущее есть вода. Мы также с вами попытались выяснить, с каким образом происходит попытка нащупать некие определенные терминологические лексиконы. Мы видели с вами сегодня, как ну, сложно заждается данная концептуализация. Особенно вот сложно было, конечно, попытаться выяснить, каким образом сочетается постигаемое, чувственно воспринимаемое в одной сущности. Потому что у нас уже, к сожалению и к счастью, данная тематика отступает на задний фон, и она разнесена. Постигаемое – это одно, чувственно воспринимаемое – это совершенно иное. И так, в заключение, постепенно приближаясь к финалу, мы с вами видим, что нельзя не учитывать следующую особенность античной философии, которая вот то, что называется бэкграунд, некий определенный фон, на котором она существует и который она задает и во многом определяет. Даже если она не получила, не получила до этого свое историческое воплощение в виде первого греческого философа Фалеса. А именно, вы все знаете, что античность, античная цивилизация определяется следующая такая установка, а именно космоцентризм. Это общее место. Обращаю ваше внимание, что это не только античная философия, но и вся античная цивилизация. И здесь очень нужно важно понимать, что космос понимался немножко иначе, чем мы понимаем его сейчас. Потому что Значит, он Слово космос, да, оно производное от глагола космело. Значит, космело означает украшать, а космос означает украшение. Однако, как вы должно быть знаете, у слова космоса и у глагола космело есть и другое значение. Оно исходит из мировоззрения античного человека. А именно, украшение 
оно всегда должно быть упорядочено. А упорядоченность, соответственно, является красотой. Поэтому космео означает не только украшать, но и приводить в порядок. Соответственно, космос означает не только украшение, но и порядок. Словосочетание беспорядочная красота это ну, невозможно для античного человека. Вот, Поздним Пикассо или Этюду Кандинскую, да, я не знаю, ну, использовали бы в качестве растопки должно быть. Для нас это величайшее произведение. Почему? Потому что вот, э, э, античность исходила именно из этой установки. И как общие тоже места с отношением микрокосма, маленькой красоты, маленького порядка, то есть нашего, да, и макрокосма, большой красоты, большого порядка. Но космос один. Он один. И еще раз с чего я, собственно, начал свою лекцию, что он и умопостигаемый, и чувственно воспринимаем. У нас этот космос, который звезды, которые там несут гибель, космонавтов, изучаем планеты. Да нет, это, это наше мировосприятие. Космос он один, да, он един, один. То же самое, да, мы с вами выясним, что сущее, оно одно. Мы можем его постигать умом, да, соответственно, и можем его воспринимать чувствами. Но оно одно. Это наши способы приближения, познания его. Соответственно, когда Фалес отвечает на вопрос, что, что есть все сущее, что все сущее есть вода, что он понимает э, воду как именно ту сущность, которая э, задает архитектонику всего, причем красивую архитектонику, которую можно не только познавать, как мы сегодня это э, э, делали, но и можно содержать и наслаждаться этим. И это можно... Два эти процесса, они едины, они взаимодополняют друг друга. Вот то, что вот я хотел сказать сегодня, и завершая сегодняшнюю нашу встречу, я обычно... Приложу следующий анекдот, даже анекдоты. Ну, не современный, естественно, анекдот. Современный анекдот это в неформальной обстановке мы можем. Как нам сообщают, что с Фалесом приключилось. Ну, такая вещь, такое происшествие, а именно что, вот он созерцал звезды, ну, э, занимался астрономией, ну, и упал в яму. 
ту служанку, вот, сказать, ну, как ты можешь изучать то, что на ней есть, не видишь, то, что под ногами, то, что не видишь, то, что под ногами. И обычно этот, ну, может это было, может не было, но не случайно, что это случилось именно с Фалесом. Обычно это дополняется рассказом, что Фалес вычислил по звездам, что будет очень хороший урожай маслин в следующем году, в Милете, да, и скупил все маслобойни, и когда действительно это случилось, то он стал очень богатым человеком. Иными словами, да, здесь показано, да, что образ философа, который витает в облаках, он не совсем точен. Если философ занимается всем, он может здесь познает все сущее, да, то он может применять свои знания ко всему. И когда вы занимаетесь этим вопрошанием, философией, да, то поймите, что возможно, да, она, то бишь философия, может принести вам некоторую пользу. Может даже не только интеллектуально, как Фалесу. Но даже если этого нет, я вам гарантирую, что философия избавит вас от многих ошибок, если бы, которые вы бы сделали, если бы не занимались философией. Спасибо за внимание. Достаточно встречи. Если у кого-то вопросы возникнут, в неформальной обстановочке спокойно.